0: Muhterem Kardeşlerim Birinci soru şu Dinimize maddi hizmetler Dinimizde olacak herhalde nasıl olmalı? Ölçüsü nedir? Böyle mutlak sözler var Çok verenler, az verenler arasındaki fark Bakış ve düşünce nasıl olmalıdır? Bir de arkadan 40'ta 1 kimlerin zekatıdır, hangi servetten kırta bir verilir, Kafi midir deniyor. Dinimiz, bir maddi hizmet, dine maddi hizmet derken ayrı bir yönü var. Bir de dine ait bir kısım vazifeleri yapmada maddenin yeri, maddenin kendine göre bir ağırlığının olması var. Hatta ibadetler, bir yönüyle maddenin içinde müteala edilmiş yani maddenin içine girdiği ibadetler, girmediği ibadetler, fıkıh ifadesiyle sırf bedeni olan ibadetler, sırf mali olan ibadetler, bedeni ve mali olan ibadetler, her iki da olan ibadetler gibi insanların Allah'a karşı eda ettikleri kulluk vazifesi bir yönüyle böyle madde ile omuz omuza. Tabi bu arada, imana ve Kur'an'a sahip çıkma, onu neşretme vazifesini üzerine alma durumunda çok defa madde belki ön planda bir yer işgal eder. Mesela, malıyla Allah yolunda mücadele etme gibi, zekat ve zekatın ötesindeki şeylerle dini mübin İslam'ı destekleme gibi hususlar tamamen dinin içine maddenin girmesiyle izah edebileceğimiz şeyler. Bir, insanların sahip oldukları imkanlar zaviyesinden Allah yolunda mücadele, mücadele etmeleri, vazife-i ubudiyetlerini yapmaları. İkincisi, hani bu mevzuda yapılabilecek fedakarlığı, şeriatın vaz ettiği sınırların ötesinde ele alma ve yapma vazifesi. Hemen her fert, ala külle Cenâb-ı Hak karşısında bedeniyle bir kısım mükellefiyetlerle mükellef bulunduğu gibi aynı zamanda maddeten bir kısım mükellefiyetlerde mükellef bulunmaktadır. Namaz dediğimiz zaman bunu dahi bütün bütün maddeden tecrid edemeyiz. Mesela zaman unsuru namazın içinde gider, belki bir dinlenme vardır. İnsanın altına serdiği sergiler yıpranır, mesela maddedir bu. İnsanın elbisesi, urbası yıpranır, mesela maddedir bu. Fakat fukaha buna mahz ibadet demişler, bedeni ibadet demişler, sırf bedenle yapılan ibadet demişlerdir. Sırf mali olan ibadet vardır ki zekattır, sadakadır ve buna benzer sahir teberruattır, hibelerdir, vakıflardır ki bunların içinde insanın bedeni bahis mevzu değildir, yorgunluğu bahis mevzu değildir. Bunlar için zaman harcaması daha önceden harcamıştır zamanla. Bunlar da bütünüyle mali ibadetlerdir ki insan zekatını verir, İslam'ın beş esasından birini yerine getirir ve aynı zamanda malıyla bu işin içinde bulunmaktadır. Bir de haş gibi bir ibadet vardır ki insan bir yönüyle namaz gibidir o, o iş içinde, namazla münasebeti gibi bir münasebeti vardır. Mesela tavaflar yapar, vakfeler yapar, şeytanları taşlar, mesela bedeni olarak yol meşakkatlerine katlanır. Biri taraftan da geliş gidiş masrafları vardır, orada kalış masrafları vardır. Gidip döneceği ana kadar belki bir yönüyle burada işini durdurma gibi bir şeyi vardır. Mali bir risktir bu da. Çoluk çocuğunun medarı, maişetini temin etmesi, hazır onlara bırakıp gitmesi gibi şeyler vardır ki bir yönüyle bu da namaza benziyor, diğer yönüyle de şeye benziyor. Zekata benziyor. Oruç gibi sırf yine beden ibadetler vardır. Vaka insan yer içer ama oruç tutmadığı zamanda da yer içer. Sadece bedene zahmet çektirme vardır. Görüyoruz ki yani imanın altı rüknünden sonra ağırlığı olan bir insana Müslüman diyebilmemiz için yerine getirmekle mükellef olduğu 5 esasat bunlar bile şöyle veya böyle malın içine giriyor. Malla alakalı olduklarını görüyoruz bunların. Yani ubudiyeti, Allah'la münasebetimizi maldan tecrit etmemiz mümkün değil. Malın içinde oluyor bu. Bu meselenin bir yönü, bunu fukahanın bu mevzuda serdettiği şeylerle sizi baş başa bırakarak bırakmak istiyorum ben de. İkinci yönü şudur, çokların kafasını meşgul eder. Benim maddi imkanlarım yoktur, zengin değilim, servetim yok. Öyleyse mali ibadetlerden Rabbim beni mahrum bırakıyor. Burada diyeceğimiz şeyler var. Herkes, Cenab-ı Hak'ın kendisine bahşettiği imkanlarla Allah yolunda kulluk vazifesiyle mükelleftir. Beş kuruşa sahip olan bir insan, onun içinde Allah hakkını araştıracak, halkın hakkını araştıracak, verecek, o istikamette kulluğunu eda edecektir. Bir başkasının da beş milyonu vardır, o da Allah rızasını o beş milyonun içinde araştıracak, onunla Allah'a iyi bir kul olmaya çalışacaktır. Hem bedeni ibadetlerini yerine getirecek, hem de dişinden, tırnağından artırıp bir kenara koyduğu o husustan Allah yolunda sarf etmek suretiyle onda dahi Allah'ın hoşnutluğunu araştıracak. Hususiyle günümüzde dinin ila edilmesi mevzuunda herkes sahip bulunduğu imkanlarla koşacak. Biri elindeki bir kase yoğurtla koşacak, bir başkası da Sultan Süleyman'ın servetiyle koşacak. Fakat hepsi Allah'ın rızasını araştıracaklar bu işte. Şimdi bu mevzuda da bir mümin olarak düşünmemiz gerekli olan şeyler şunlardır. Ben zengin olayım Allah yolunda sarf edeyim değil. Sen sahip bulunduğun imkanlarla sarf ediyorsan şayet bir zengin elinde bulunduğu imkanlarla sarf ettiği kadar sarf etmiş sayılırsın Allah'ın indi. Çünkü Allah indinde yapılan işlerin İhlasla yapılmasına, ihlasla eda edilmesine bakılır. Bazen bir zerre ihlaslı amel batmanlarla ihlaslı olmayana racik gelebilir, üstün gelebilir. Onun için bazen bir kase yoğurt Sultan Süleyman'ın Süleymaniye camisinden daha ağır gelebilir. Bunu başka bir mevise münasebetiyle arz etmiştim. Herkes imkan bulunduğu, sahip bulunduğu imkanlarla Allah yolunda seferber olmakla mükelleftir. Birisi sadece bir at, atı vardır, işte atıyla zati olarak gider asker olur. Birisinin atı yoktur, öyle gider asker olur, devlete hizmet eder. Birisinin imkanları vardır, aynı zamanda malzeme bakımından, askeri malzeme bakımından orduyu destekler, devlete yardımcı olur. Bütün bunlar belki Cenab-ı Hak indinde atbaşı giderler yani. Atbaşı giderler çünkü herkes imkanını kullanıyor. Ama bazen hem çok verip hem de çok ihlaslı olan insanlar, çok vermenin yanı başında ihlas çok önemlidir. Çünkü bir zenginin ihlaslı olması, bir makam sahibinin oldukça ihlaslı olması, mansıb sahibinin oldukça ihlaslı olması, hayatın refah ve ettiği noktalarda bir insanın ihlasını, samimiyetini, Rabbisiyle irtibatını koruması oldukça ağır olduğundan Cenab-ı Hak bu ağırca yapılan ibadete, bir kaderil keddi tüktesebul maali fehvasınca ona da sevap, ecir, mesuvat bakımından aynı zamanda bir ağırlık lütfedebilir. Seyyidin Hazreti Osman serbest sahibidir, zengindir. Abdurrahman bin Avf zengindir, serbest sahibidir. Bunlar rahat ve rahavet içinde yaşayabilirler. Halbuki halife iken Hazreti Osman Efendimiz mescitte kumların üzerinde yatmaktadır. Şimdi bir insanın, bir fakirin kumun üstünde yatması bir şeydir belki. Bir fazilettir yani. Ya tenezzül etmeme, Hayatta zahmeti, meşakkati tercih etme, rahatı, rehaveti öbür aleme bırakma. Ezhebtum tayyibati kum fi hayatikumed dunya ve istemta'tum biha ayetinin tokatından şiddetli hazer içinde bulunma, sakınma, fevkalade sakınma. Bu herkeste olabilir. Fakat dünya insanı çağırdığı zamanda, süslü, zinetli bir hayat insanı barına davet ettiği zamanda Rengarenk yemekler insanı davet ettiği zaman kendisine alı koyması biz burada tatmak için bulunuyoruz. Esas doymak için değil. Öbür alemde inşallah doyacağız. Hususiyle günümüzde dini mübin İslam'a omuz verilmesi gerektiği bir dönemde biz bedeni, şahsi ve cismani hazlarımız için yaşayamayız. Bugünün insanlığı cismaniyeti ve bedeni hazları terk etmeye bağlı Kalp ve ruhun dereceyi hayatında yukarılarda tavuslar gibi pervaz ediyor mahiyette, pervaz etmeye bağlıdır. Bunu yapamadığımız takdirde biz bize düşeni yapamayız diyecek. Geniş imkanlar içinde de Allah'ın inayet ve keremiyle bol bol sarf edecek. Tabi Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerde dediği gibi elbette malıyla canıyla mücadele eden kimseler yerinde oturanlarla denk değildir. Yerinde oturanlar onlara denk olamazlar. Allah yolunda verenler, vermeyenler bunlar birbirine misabe olamazlar. Tabii ki verenler çok ileridedirler. Bir de bu hususun çok iyi anlaşılması lazım. Bir diğer husus, ölçü diyor, ölçü ne olmalıdır burada. Yine aynı sorunun içinde ben ona da temas etmek istiyorum. Başka bir münasebetle arz ettiğim gibi bu mevzuda esasen ben böyle sabit bir ölçü vaz edemiyorum. Allah Celle Celaluhu işin minimumunu bize göstermiş, şundan aşağıya olmasın demiş, mesur olursunuz. Mesela sizin işte ticari malınızdan veya altınınızdan, gümüşünüzden kırkta bir vereceksiniz demiş, nisaba bali olunca. Tarlalarınızdan, bağlarınızdan, bahçelerinizden elde ettiğiniz mahsulün de fukanın farklı noktayı nazarlarına girmeyeceğim. Bir şey arz ediyorum ben burada, yani zekatın felsefesiyle alakalı bir şey arz ediyorum, onda bir vereceksiniz. Sizin sırtınıza binen bir meuneti varsa bir diğer mezhebin noktayı nazarı olarak 15'de bir vereceksiniz. Büyük bir meunet varsa mezhebimizin noktayı nazarı olarak 20'de bir vereceksiniz. Böylece Cenab-ı Hakk'ın takdir buyurduğu bir kısım kıstaslar vardır. Bu kıstaslar içinde vereceksiniz ve bunları vereceksiniz derken bunların altına düşmeyeceksiniz. Herkes mal kazandığı malının 40'ta birini verecek. Yerinde onda birini verecek, yerinde yirmide birini verecek. Bağışlayın koyunun kırkta birini verecek. İşte iki yüze gelince şu kadar verecek, iki yüz birde şu kadar verecek. Neyse iki yüz yirmi birde şu kadar verecek. Verecek kendisine göre Cenab-ı Hakk'ın takdir ve tayin buyurduk kıstaslar var. Sığırda otuzda bir verecek Bağışlayın, 40'ta yine bir verecek bir yaş farklılığıyla. Bunların altına mümin düşmeyecek. Bu bir vazifedir. Nasıl beş vakit namazın altına ubudiyetimizi düşüremeyiz, iki kılalım diyemeyiz bunu, üç kılalım diyemeyiz, beş kılınacaktır. Nasıl kendi kendimize öğlenin dört vekatını iki yapamayız, sabah namazını bir kılamayız, akşamın birini kaldıramayız, iki olarak eda edemeyiz. Çünkü Allah'ın tayin buyurduğu ölçülerdir. Biz behemar bunlara riayet etmekle mükellefiz. Bizim kıldığımız namazın en azından bir sabah namazının namaz olması için iki olması lazımdır. Fuka, bil icma bir rekat namaz namaz değildir demişlerdir. Hatta o kadar değildir ki bazı şeyler Allah'ın kıstaslarına raayet etmezsek fazla yapsak bile namaz değildir. Mesela kadeyi ahirede oturmadan kalksak beşinci rekatı secde ile kayıtlasak mezhebimize göre bu namaz namaz değildir. Zayi olur bu. Çünkü Allah'ın ölçülerine raayet etmedik. O son dört vekatın sonunda orada kadede oturulması lazımdı. Allah'ın vaz ettiği bizim için terakki etmemiz, cennete ehil hale gelmemiz, onun rızası ve hoşnutluğuyla bütünleşmemiz, daha doğrusu ruhumuzla bütünleşmemiz istikametinde ubudiyet adına önümüze koyduğu ve yol budur, töre budur. Bununla yürürseniz şayet siz kati edersiniz. Arşiyeler çiziyor gibi bana yükselirsiniz diye önümüze koyduğu şeyler... Bu esaslar çerçevesi içinde yerine getirildiği takdirde biz namazımızı eda etmiş, orucumuzu bu ölçüde eda etmiş, zekatımızı da bu ölçüde eda etmiş oluruz. Ama bunun ötesinde bir şey var ki, i̇bn Mace'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte, zekatın dışında Allah'a karşı bir kısım mükellefiyetlerimiz, haklarımız vardır. Ve buna binaen isterse devlet reisi, ihtiyaç hasıl olduğu zaman tebadan, rayadan, Zekatın üstünde de bir kısım şeyler almak suretiyle dini mümini İslam için yapılması gerekli olan şeyleri yapabilir. Bunu isterse talep eder, gönül rızası ile onlar verirler. İsterse der ki bizim şimdi ihtiyacımız var, şunu alacak, yapacağız bunu. Devlet ve devletçilik açısından bu meselelerin münakaşası yapılabilir. Falan mezhebin noktayı nazarıdır da filanın değildir meselelerinin de ayrıca münakaşası yapılabilir. Ben sadece bir hadisin maaliyle, kritik dönemlere ait bir hususa dikkatinizi rica etmek istiyorum. Zaman gelir ki belki insan orada o zaman içinde bütün varlığıyla, canıyla hatta Allah yolunda mücadelese yine kendisine terettüp eden vazifeyi eda etmiş olamaz. Zaman gelir ki bu böyledir. Binaenaleyh böyle ağır, hem Allah indinde hem gelecek nesiller indinde bizi çok mesul edici bir vazife bizi beklediği bir dönemde Meselenin minimumi deyip sadece zekatla iktifa edemeyiz. Bana öyle geliyor ki bugün bütün Müslümanlar ne verirlerse Allah'ın da Resulullah'ın da hora geçer de böyle düşünmeliler. Ya Rabbi bunu vaktinde eda etmediğimizden dolayı yapmamız lazım gelen vasifeyi bir hakkın eda edemedik. Tam yerinde bunu veremedik. Onun için kendimizi mesul tutuyoruz bu mevzuda demelidirler. O bakımdan herkes inandığı ölçüde Allah yolunda malıyla canıyla mücadele edecektir ve bu meselenin bir ölçüsü yoktur, ölçüsü izafidir. Yani kim ne kadar Allah'a inanıyorsa, Allah'ın yüce adının ufkumuzda şehbal açmasının lüzumuna inanıyorsa, Resulullah'ın yadı cemilinin sinelerimizin dermanı olduğuna inanıyorsa sallallahu aleyhi ve sellem, Canına kadar verecektir de ah keşke 40 canım olsaydım onu da verseydim. Bu itibarladır ki yani biz belki bütün varımızı Allah yolunda infak etsek, ikame etmeyi düşündüğümüz, hakikatin ikame edilmesi karşısında az göreceğiz. Az görmemiz lazımdır. Keşke yüz canımız olsaydı hepsini feda etseydik. Başımdaki saçlarım adedince başlarım olsaydı, her, günü bir, her gün birisini kesselerdi, hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu baş, zındıkaya teslimi silah etmeyecekti diyen büyük fedai, asrımızın büyük muzdaribi ve dertlisi, uğrunda binlerce başın feda edilmesi gerekli olan bir yüce hakikati bu sözleriyle bize anlatıyor. Kırkta bir kimlerin zekatıdır deniyor. Bir mevize münasebetiyle bu bir cimri zekatıdır derken biraz evvel, Değişik yollardan meseleye ele alarak Allah'ın istediği minimum, hiç olmazsa bu verilmelidir. Yani hiç olmazsa bunu verin, hiç olmazsa bu kadar malınızla Allah yolunda fedakarlıkta bulunun, bu kadar Cenab-ı Hakk'ın size verdiği imkanları Allah yolunda kullanmakla ona karşı befa sözünü yerine getirmiş olun dedik. Bir defasında da bunu eda ederken belki kusur ettim, hata ettim. Allah'ın hakkımızda vacip olan zekatına ben cimri zekatı dedim. Yani, bu kadarını cimriler veriyor. Günümüzün cömertleri inşaallah Teala, eğer ihtiza ederse fabrikalarının anahtarlarını dahi vermeye kadar hazır bulunmalıdırlar. İş yerlerinin anahtarlarını vermeye kadar hazır bulunmalıdırlar. Mikroplanda bunu gösteren arkadaşlarımız olduğu bizim için büyük bir ümit kaynağıdır. ''Ben defaatle de arz etmişimdir. Şimdiye kadar çok arkadaşlarımız tek eve sahip olmuştur. Onun anahtarını getirdi, verdi. Nereye arzu ediyorsanız koyun.'' Bu bir bakıma bana o Sad ibn Muaz'ın sözü gibi geliyor. Bedir'de ileri atıldı. ''Malımızdan istediğin kadar al ya Resulallah. Hepimiz arkanızdayız ve geriye durmayacağız.'' demesini hatırlattı bana. Soluk soluğa merdivenleri çıkıp bir üst katta evinin anahtarlarını veren insan bugünkü gibi hatırımdadır. Böyle bir mertlik daveti yapıldığı zaman taksisinin anahtarını çıkarıp atan arkadaşlar bugünkü bir gözümün önündedir. Ümit ediyorum arkadaşlarımızın başlattıkları böyle bir devran insanlık tarihinde onun içtimai coğrafyasında çok büyük bir mana ifade edecek, o coğrafyaya tesir edecek onun genişlemesine, müs'at kazanmasına, değişik bir hüviyet iktisap etmesine vesile olacaktır. Ve böyle bir devran başlamıştır. Rabbimden diler, niyaz eder, yalvarırım bizi içten çürümeye bırakmasın. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsimizle baş başa bırakmasın. Biz içten çürümedikten, bir iç bozukluğa düşmedikten sonra o başlattığı bu devir ki buna bir nimet diyoruz. Bu nimeti elimizden alacak değildir. Şu mal tam Kur'an-ı Kerim'den bir ayet malidir. Ben teberrükken bu soruyu o ayet malıyla bitirmeye çalıştım.